0: l'hésitation vaccinale vient de rejoindre les dix menaces mondiales pour la santé identifiées par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF alertait début mars sur la recrudescence préoccupante de la rougeole dans le monde. Pourtant, et c'est un fait depuis les années 1960, il existe un vaccin contre cette maladie. Depuis l'invention de la vaccine par edouard Jenner à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, l'ombre du doute antivaccinal plane de façon constante sur la santé publique et sur les campagnes de vaccination. L'efficacité des vaccins étant désormais tester et prouver pourquoi le militantisme anti-vaccin a-t-il encore et toujours la peau dure. Anti-vaccin à l'origine du doute, c'est l'histoire épineuse que nous allons retracer aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique et pour comprendre l'évolution du militantisme anti-vaccinal, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Salvadori, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en immunologie à l'Université de Bourgogne et Laurent-Henri Vigneault, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences et maître de conférence en histoire à l'Université de Bourgogne également. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous écouter comme tous les jours sur votre poste de radio, mais aussi sur franceculture.fr ou bien sur votre application de podcast. Et pour consulter nos sources et informations utiles, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter à la méthode FC. Alors François Salvadori, Laurent Rivigno, vous venez tous les deux de faire paraître un livre passionnant intitulé Antivax la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours aux éditions Vendémières. Avant de nous atteler au cœur de notre sujet, à savoir l'évolution du discours antivaxin depuis le XVIIIe siècle, j'aimerais comprendre le point de départ de ce livre. Quand et comment est-ce que vous avez eu cette idée, François Salvadori
1: notre rencontre date d'il y a quelques années, quatre ans peut-être à peu près, autour de Pasteur, paradoxalement peut-être, puisque nous avons étudié ensemble un dépôt d'archives encore inédit à l'époque qui concentrait des cahiers de traduction de Pasteur et en particulier, en marge de ces cahiers, nous avons trouvé de nombreux articles de presse qu'il avait collectionnés et dans lesquels il... Il remarquait bien euh, et il, il, il attaquait finalement euh, de cette façon-là ses, ses opposants qui étaient nombreux.
0: Laurent Rivigno, comment vous qualifiez ce travail de croisement entre vos deux disciplines Puisque vous êtes historien et vous immunologiste, François Salvadori, alors comment vous, vous, vous qualifieriez ce travail-là
2: bah, à partir de, de l'examen de ce fonds euh, Pasteur, euh, on, on, on s'est demandé on, on, quel, quel, quel livre, quelle synthèse nous permettrait de, de connaître un peu l'état justement de l'antivaccinisme à l'époque de Pasteur. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il y avait des articles isolés, mais il n'y avait pas de, de livre de synthèse, d'où l'idée de, de, fa de faire ce lire en, ensemble. Donc la, la collaboration, elle était d'évidence à partir du moment où on avait travaillé déjà ensemble sur le, sur le projet Pasteur. Et puis ça nous paraissait important d'avoir un regard croisé entre l'historien et sur un sujet aussi sensible, de, de s'assurer d'avoir une bonne qualité des informations scientifiques et de pouvoir traiter aussi la question contemporaine.
0: Alors si on fait un peu d'histoire, on va en faire tout au long de cette heure, les vaccins ont vraiment pris leur essor au XIXe siècle, mais les prémices de la vaccinophobie sont en fait à faire remonter à la fin du XVIIIe siècle, avant même l'invention de la vaccination, à l'époque où on parle de l'inoculation de la variole. Alors François Salvadori, qu'est-ce que c'est que l'inoculation D'où vient cette pratique et qui l'a importée en Europe à la fin du XVIIIe siècle
1: L'ancêtre de tout cela, en effet, c'est la variolisation, également appelée l'inoculation, euh, qui est finalement tout simplement euh, l'insertion sous la peau d'un peu de pus récolté sur un individu varioleux. Donc euh, cette euh, pratique euh, empirique euh, reposait sur l'observation euh, sans doute ancienne qu'on avait une seule fois la variole dans sa vie, et que si on pouvait l'inoculer sous une forme euh, différente de la voie normale, euh,
0: ce serait peut-être moins grave. Alors, qui est ce qui a importé cette pratique là donc, en Angleterre
1: L'importation vient de Lady Montagu, c'est très bien documenté. C'était l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre auprès de Constantinople, et donc cette cette dame a été absolument émerveillée par les pratiques de certaines matrones, dites matrones à l'époque, qui faisaient cette insertion de pu et qui protégeaient apparemment. À tel point qu'elle a osé le faire sur son propre fils, puis chez sa fille. En Angleterre, l'année suivante à Londres.
0: Alors Laurent Révignot, 1723. oui en 1723. Laurent Rivignod, dès l'importation de cette pratique de l'inoculation, il y a déjà beaucoup de réactions. Quelles sont-elles Ces réactions à l'inoculation
2: Bien, euh, d'abord, la médecine ne sait pas expliquer euh, pourquoi ça marche. Ça, c'est un point important sur lequel je pense on, on reviendra. L'immunologie n'existe pas, voilà, pas encore. Voilà, l'immunologie n'existe pas. C'est une pure euh, méthode pratique. Or, cette méthode pratique, elle a beaucoup de défauts aux yeux de ses adversaires. Hein. Elle est introduite par une femme. Donc mmh. certains disent qu'il s'agit de remèdes de bonnes femmes, de, bonne femme, de, de, euh, de médecins femelles, enfin tous les, tout, tous les adjectifs hostiles euh, et phallocratiques finalement sont, sont, de, sont de sortie. Euh, C'est aussi une médecine exotique puisqu'elle vient justement de, de l'Empire ottoman. Euh, donc à partir de là elle est, elle est considérée comme quelque chose de vraiment étrange. Et certains par exemple, puisqu'à l'époque on adopte encore certaines doctrines qu'on appelle les théories des climats hein, qui, qui, qui sont intégrées au savoir médical, certaines, disent, certaines personnes disent que cette, cette pratique marche peut-être en Asie mineure, mais qu'elle ne marchera pas sous un climat tempéré. Voilà le genre d'argument.
0: Donc toutes les réactions finalement sont pas du tout des réactions scientifiques. Ça se base pas sur des arguments scientifiques, c'est plus des arguments moraux, on les traite de libertins, de mondains. Alors, il y a ça en plus. Là, ce, que je vous...
2: ce dont je vous parlais, là, la théorie des climats, c'est une, une théorie que nous, aujourd'hui, nous ne regarderions plus comme scientifique, mais qui, à l'époque, est tout à fait intégrée à ce qu'on appelle la médecine des humeurs. Hein. Donc, ça fait partie, c'est un des, un des aspects... Euh... Euh, le, le, le climat, justement, on peut perturber cet équilibre des humeurs. Donc C'est la, la médecine hippocratique. Euh, en revanche, en effet, il y a aussi un autre discours qui est un discours moral, il y a un discours théologique aussi. On ne peut pas aller contre le destin divin. Donc, si Dieu veut que vous soyez malade, ben on ne peut pas euh, chercher à, se, à, échapper, euh, à échapper à ce destin. Et puis également, alors ça c'est dû par, à la pratique, c'est que quand on inocule... Euh, on, on autorise les, les personnes inoculées à avoir pendant la période d'incubation notamment pour les femmes un mode de vie un peu plus relâché que ce qu'elles sont autorisées à faire d'habitude c'est-à-dire par exemple de porter des robes sans corset euh, de ne pas aller à la messe parce qu'il y a un danger euh, de contamination. Euh, et donc euh, les adversaires les plus rigoureux euh, d'un point de vue religieux euh, disent que finalement l'inoculation qui est soutenue par les philosophes... Hein, il, y une, il y a une lettre philosophique c'est La 11e lettre de Voltaire. Qui soutient la pratique, qui fait l'éloge de, de Lady Montague. Oui,
0: il la, il la qualifie, il dit c'est une des femmes d'Angleterre qui a le plus d'esprit et le plus de force dans l'esprit.
2: Voilà, et, et donc ça c'est dé défendre une femme contre les médecins finalement mmh. ou une partie du corps médical... Ça rend fou furieux une partie aussi des, des théologiens qui, qui voient ça d'un très mauvais oeil.
0: François Salvadori, est-ce qu'on voit déjà là en germe, si je puis dire, euh, le discours anti-vaccin qui viendra ensuite plus tard au 19e siècle
1: Oui, les arguments religieux sont là, euh, même si au 19e siècle, ils sont encore très présents. Actuellement un peu moins, mais on pourra en reparler. Euh, l'argument de nature, enfin l'argument religieux s'est déplacé vers la sacralisation de la nature, et finalement c'est à peu près le même type d'argument.
0: Alors même si on poursuit cette, euh, cette histoire, on rencontre un autre personnage déterminant dans l'histoire de la vaccination. J'en Je, parlais dans l'introduction de cette émission. Il s'agit de Edward Jenner. Alors qui est cet homme par lequel arrive la vaccine et en quoi la méthode qu'il qu développe se distingue de l'inoculation
1: Jenner est un médecin de campagne anglais, euh, que ne rien ne distinguait, jusqu'à ce qu'il euh, fasse cette observation, que d'autres ont peut-être faite aussi, que des, les, les jeunes laitières qui traillaient les vaches contract, contractaient souvent la sorte, une maladie qui ressemblait beaucoup à la variole, qui s'appelle la vaccine finalement, qui vient des vaches. Maladie bénigne chez l'homme, mais ces laitières, ayant contracté la vaccine, n'avaient jamais la variole. Donc, il fait le même type de constat, mais il se dit que finalement, comme la maladie est moins grave, on va pouvoir faire la même chose, mais en prenant moins de risques.
0: Quand on Et dit qu'il qu fait, fait la même chose, quelle est cette pratique
1: Alors, la pratique, finalement, ça va être, ça va consister à prendre du pu non plus de varioleux, mais de vaccine. Donc, soit sur la vache. À ce moment-là, le, le premier vacciné va recevoir du matériel lymphatique purulent, si vous voulez, enfin venant de la vache directement. Et ensuite, on va faire plutôt une pratique de bras à bras. Donc, d'un homme vacciné à un deuxième homme femmes vaccinées.
0: Laurent Rivigno, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que lorsque le vaccin de Génère arrive, ceux qui s'y opposent ne sont pas les mêmes qui s'opposaient à l'inoculation, ou en tout cas pas tous les mêmes, mais bien les partisans de l'inoculation eux-mêmes. Alors, comment on explique cette sorte de paradoxe
2: Alors, c'est très paradoxal, encore une fois, de notre point de vue, parce oui. qu'on se dit que vraiment, cette vaccine, elle a tous les avantages. D'abord, une chose qui rendait l'inoculation très c'était le fait que pendant, quand on était inoculé, on était contagieux. Donc vous pouviez euh, donner le, le, la variole à, à votre voisin, à, à un membre de votre famille. Alors ce n'est pas le cas avec la vaccine, puisque la vaccine n'est pas contagieuse d'homme à homme. Et d'autre part, euh, les cas de, de, de complications euh, après vaccine sont beaucoup beaucoup plus rares euh, que ceux qui pouvaient intervenir dans le cas de l'inoculation variolique Donc de notre point de vue, le, moi j'avoue, quand, quand j'ai rédigé euh, puisque c'est moi qui rédigeais ce chapitre-là, je ne m'attendais pas à voir les premiers anti-vaccins être des fanatiques de l'inoculation. Alors, dans leur logique... Euh, c'est la différence entre ce qui vient de l'homme ce qui vient et ce qui vient de la bête. Hein, C'est-à-dire que, euh, là, dans cette, dans cette interprétation euh, paramédicale ou, ou parascientifique qui est euh, la théorie des humeurs, euh, on peut euh, habituer l'homme à se prévenir contre la variole euh, par, euh, par du pus humain, mais dès lors qu'on introduit une humeur animale dans le corps humain, euh, on l'empoisonne. Voilà, donc c'est ça la, la, la différence. Alors, après, certains... Euh, partisans de la vaccine disent que les, les inoculateurs qui refusent de passer à la pratique vaccinale sont simplement des gens qui veulent abandonner, enfin, qui veulent pas abandonner un business en fait. Hein, euh, voilà. mais, mais en dehors de ce discours, il y a cette idée que dans un cas. Euh, on aide le corps humain à se défendre lui-même et dans l'autre cas, on, on introduit une humeur animale potentiellement dangereuse.
0: Et François Salvadori, ça donne lieu même à une sorte de mythification. On, on accuse les, les vaccinateurs de vouloir minautoriser les êtres humains. Alors il y a toute une série de mythes qui apparaissent comme ça.
1: Alors oui, on ne sait pas si vraiment les gens pensaient qu'ils allaient être transformés Trop en vaches. Ouais. Mais de nombreuses caricatures de l'époque montrent, montrent ce thème-là. Donc on voit des petites vaches qui poussent sur les bras. Euh, on voit aussi une énorme vache qui recrache des petits enfants euh, vaccinés. Euh, donc c'est tout un imaginaire qui, qui en fait est, est largement symbolique sans doute, dû à cette mi miscibilité, cette non-miscibilité imaginable entre le matériel animal et le matériel humain. Comme c'est au moment aussi où on se demande quels sont les liens de l'homme avec euh, les animaux, mmh. plutôt la descendance euh, animale de oui. l'homme, ça, ça fait particulièrement euh, résonance à cette époque.
0: Alors quels sont les arguments euh, clés qui se mettent en place à partir de ce moment-là, de la vaccination et qu'on retrouve euh, ensuite dans toute l'histoire de l'anti-vaccinisme
1: Les arguments contre
0: Contre, oui, euh, contre, euh, contre la vaccination. Euh,
1: donc l'empoisonnement, on peut dire que c'est le début de, du mythe de l'empoisonnement, parce que ce mythe on va le retrouver toujours, euh, soit par euh, maintenant c'est le, 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 par exemple l'adjuvant, c'est par exemple tel conservateur, mais ce poison il est différent d'un pays à l'autre, etc. Bon, ça on, on va on va reparler, mais à ce moment-là c'était le, le matériel animal lui-même qui était le poison. Euh, alors, ensuite, comme s'est répandue la pratique de bras à bras, ce qui était malheureusement aussi répandu, en même temps que, le, que la, la vaccine, euh, c'était les maladies euh, conjointes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on sait que ça a été une grande, une grande pourvoyeuse de syphilis cette, cette, cette pratique. Comment ça se fait eh bien parce que, euh, ne sachant pas euh, comment se transmettaient les maladies, euh, qu'un sang était potentiellement contaminé, euh, euh, la peau également, quand on prenait chez quelqu'un pour immuniser quelqu'un d'autre, euh, on prenait aussi tout ce qu'il hébergeait qu y, oui. y compris, euh, particulier, la syphilis.
0: Oui, parce qu'on le rappelle, à l'époque, l'immunologie n'existe pas, on ne connaît pas les microbes, il faut attendre 1870 avec Pasteur pour avoir cette connaissance-là. Ni
1: l'origine des maladies infectieuses. Voilà,
0: donc ça laisse la place à pas mal d'accusations. Oui, oui. la, la pratique vaccinale, à cette époque-là, elle est vraiment empirique, en fait. Est-ce que c'est ce qui permet aux anti-vaccinateurs de s'y opposer
2: pendant toute cette période, ils ont vraiment la, la part belle, parce que là, se, se noue vraiment une alliance qui, qui n'a pas cessé hein, aujourd'hui, qui est une alliance entre... Quand on regarde ceux qui sont les, les anti-vaccins les plus déterminés, on trouve des gens qui, qui ont fait des études de médecine, euh, qui ont des connaissances euh, en biologie, euh, donc qui ont une culture scientifique, euh, comme on dirait euh, aujourd'hui. Euh, et au 19e siècle, vraiment jusqu'à Pasteur, ils ont la part belle, parce qu'en réalité, comme on ne sait pas euh, comment l'organisme s'immunise euh, comment ça fonctionne, comment une maladie se transmet, euh, ils peuvent développer des, des théories euh, alternatives autant, autant qu'ils veulent même si ce ne sont pas forcément celles que, qui sont acceptées par le corps médical parce que quand même la plupart des médecins constatent que ça marche, donc euh, voilà et puis l'état fait confiance en cette pratique qui a l'air de fonctionner, mais euh, bon on cite dans le livre des cas extrêmes dans une thèse qu'on appelle la thèse de la tuberculisation, j'ai réussi à le dire après m'être beaucoup entraîné <rire> mais euh, euh, qui consiste en fait cette idée c'est qu'il euh, existe dans le corps humain des tubercules et ces tubercules sont sains euh, mais dans certains cas ils peuvent dégénérer euh, et euh, justement la variole permet à euh, une vertu euh, épuratoire ou dépuratoire c'est à dire que quand on, quand on contracte la variole on assainit son organisme voilà la théorie qui, qui apparaît donc, chez Verdé de Lille au milieu du 19 e siècle donc il juge criminel de vacciner puisque dans ce cas-là on empêche les enfants d'avoir la variole et donc on empêche de se détuberculiser euh, et on les soumet enfin on, on, on accroît le risque qu'ils contractent d'autres euh, maladies comme la typhoïde ou le choléra ou la tuberculose voilà donc, et tout ça disparaît évidemment enfin au moment où l'immunologie se construit
3: La méthode scientifique Antoine Beauchamp
0: À 16h15, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture et on retrace aujourd'hui l'histoire des antivaccins avec nos invités Françoise Salvadori et Laurent Rivigno qui viennent de publier aux éditions Vendémières Antivax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. Alors Françoise Salvadori, on évoquait le cas de Pasteur, qui est une figure immense, on lui avait consacré une émission dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. On va pas refaire toute sa biographie. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même le, le rôle crucial qu'ont eu ses travaux pour la vaccination et pour l'immunologie en général
1: alors Pasteur n'est pas un immunologiste, ce serait vraiment euh, une, mentir, oui, une, un ce chimiste. serait mentir. C'est un chimiste, c'est un physicien, même à l'origine. Euh, donc ses premiers travaux en biologie concernent quand même les, les moisissures, la théorie des germes, puis la pasteurisation. Et en fait, euh, c'est sur ce sujet-là que finalement il a peut-être le plus fait avancer les choses, avec corps en Allemagne. Mm -hmm. C'était de grands ennemis, mais c'est les deux quand même qu'il faut, qu faut garder associés. Dans la suite de ses travaux, euh, il s'est intéressé à la médecine humaine, et il s'est demandé, c'était apparemment un admirateur de Jenner, il avait ce, ce, son livre sur sa table de chevet, paraît-il. Et il a voulu quand même, non pas comprendre, parce que je pense que ça ne l'intéressait pas tant que ça de comprendre comment ça marche, mais d'éviter les maladies.
0: Oui, alors quel est quel est son, son apport principal avec le cas de ce petit Joseph Meister
1: Oui, alors il a fait d'abord des essais sur les animaux, et en particulier une, une fameuse expérience médiatisée, la première de l du genre, je pense, en France, qui s'appelle l'expérience de pouilly sur le charbon des moutons, qui a été une réussite absolue, tous les animaux vaccinés ont été sauvés, tous les animaux vaccinés non vaccinés contre, contre le charbon mm -hmm. du mouton, pardon, ont été sauvés, tous ceux qui ne l'étaient pas sont morts. Donc, fort de cette expérience, il s'est attaqué d'une certaine façon à, à une maladie humaine. Donc, la rage était une maladie particulièrement intéressante pour cela parce qu'il y a une, un grand temps d'action entre le moment où on est mordu et le moment où on va développer la maladie. En revanche, à partir du moment où la maladie se développe, on meurt à tous les coups. Donc, c'était finalement à prendre un risque minimal, et il a osé le prendre au moment où cette, ce, petit, euh, ce petit garçon Joseph Meister est arrivé d'Alsace avec sa mère, euh, risquant de mourir euh, très très rapidement. C'était pas totalement au point. Il avait sauvé des chiens, mais jamais sauvé d'humains. Et il, il s'est lancé avec l'aide et la, presque la bénédiction d'un médecin, le docteur Granchet, qui a bien voulu faire le geste.
0: Et Lui suivant. ne l'a pas fait. Et quelle méthode il a appliqué, justement, pour sauver ce garçon de la rage
1: Donc, il a, sans connaître les virus, sans, sans savoir comment la rage, finalement... Euh, il ne pouvait pas observer le virus de la rage sous son microscope, mais il, 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 il pensait son existence. Euh, et donc, il a réussi à... Faire vieillir, comme il le disait, des, des moelles, de, 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 des moelles épinières de, de lapin. Euh, et une fois qu'il a considéré qu'elles étaient suffisamment vieillies, elles elle pouvaient immuniser les chiens et il a tenté d'immuniser ce petit Meister. Il a réussi en faisant une dizaine d'injections consécutives, de plus en plus virulentes, la dernière étant quasiment aussi virulente que le virus lui-même. Bien sûr.
0: Alors Laurent Révignot, euh, c'est une prouesse visiblement, et on le comprend, mais alors quelle réaction ça provoque chez euh, les opposants à la, à la vaccination euh, et pourquoi est-ce que d'un coup Pasteur devient leur ennemi public numéro un
2: Alors Pasteur est déjà dans le collimateur pour plein de raisons, pour des raisons politiques, pour des raisons justement parce qu'il est soutenu par, par, par les pouvoirs, parce que aussi ce n'est pas un médecin, donc mmh. les médecins sont très réticents à l'égard de ses travaux. Il, est, il, se présente, il se présente comme un chimiste, aux ordres du gouvernement, etc. Euh, mais euh, il y a aussi le fait que les, les, les expériences contre la rage sont très risquées, euh, que dès l'origine, et Françoise vient de le dire, il y a des, 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 des risques très élevés. La prise hein, de risque hein, est énorme. Est énorme. Ouais, ouais. Et de fait, il y a des accidents. Euh, et donc, on cite plusieurs cas euh, de gens qui, très probablement, euh, sont morts de, de la rage, euh, finalement, transmise euh, par le vaccin même non, voilà de la rage vaccinale dans les dans les premiers temps et ça ça fait hurler euh, un certain nombre de médecins parmi lesquels notamment un fameux médecin de l'Académie de médecine euh, Michel Peter euh, qui accuse euh, Pasteur de, de fabriquer en fait la rage de de, de produire ce qu'il appelle une rage de laboratoire et, et de là vient un thème qu'on retrouve très souvent dans le discours anti-vax aussi c'est cette idée d'artifice et de et de c'est la chimère hein. voilà c'est mm -hmm. c'est le c'est le le euh, vaccin le vaccin c'est ça et le et le et le vaccin oui. Enfin, comment dire, le, le micro-organisme fabriqué en laboratoire, hein. enfin, un vieux fantasme. Euh, voilà. mais, mais il, il n'empêche qu'effectivement, dans ces premières euh, époques, euh, il y avait de vrais accidents. Euh, voilà, euh, qui sont...
0: Alors, à la fin de, du XIXe siècle, à l'époque de Pasteur, est-ce qu'on assiste finalement à une sorte de scientisation du discours antivaccinal là où, au début du XIXe siècle, les arguments étaient plutôt de l'ordre mystique, religieux euh, ou autre, François Salvadori
1: alors euh, oui, puisque les, la théorie des germes va mettre longtemps à s'imposer. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait vraiment encore euh, compris cette théorie, puisqu'on trouve des théories alternatives encore actuellement sur Internet. Euh, à ce moment-là, étaient euh, plusieurs théories en parallèle. Euh, la théorie panspermiste, qui pensait qu'il y avait des germes absolument partout et que finalement c'est le terrain qui faisait la maladie. Et puis une autre, qui peut-être était plus minoritaire, mais qui persiste actuellement, qui est la théorie des microzymes, qui était défendue par un certain Béchant Béchamp, de Pasteur, mm -hmm. qui pensait que finalement le mal venait de l'intérieur. Une transformation de nos cellules en petites, en petits micro-particules, micro microzymes, mm -hmm. euh, qui étaient à l'origine de maladies.
0: laurent Rivigno, est-ce que on, on évoquait tout à l'heure la prise de risque par Pasteur, est-ce qu'il y a aussi un argument éthique qui rentre en ligne de compte dans le discours, discours anti-vaccinal à la fin du 19e siècle alors ça c'est compliqué parce
2: que ce, cet argument éthique si on veut il a toujours existé et c'est un héritage du, du discours théologique en fait oui. euh, qu'on qu trouvait avant la révolution on va dire euh, qui est voilà la, 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 la responsabilité morale en réalité de, de celui qui vaccine et, et là aussi ça fait partie des, des arguments qui sont toujours présents aujourd'hui euh, qu'on a habitude à, à présenter sous une forme statistique et la balance bénéfice-risque mm -hmm. voilà. alors à l'époque de Pasteur on, en réalité euh, l'exposition accompli auprès de Meister emporte le morceau si je puis dire. Il y a des, il y a des tas d'expériences qui sont faites sans qu'on s'inquiète vraiment trop. De... Ce serait inacceptable aujourd'hui, hein, il faut bien dire ça. C'est-à-dire que déontologiquement on ne pourrait pas faire ce qui a été fait à la fin du XIXe. Donc au cours du XXe siècle, justement au cours de la Première Guerre mondiale et puis de l'entre-deux-guerres on va voir véritablement apparaître une éthique médicale qui va réglementer tout ça.
0: Alors à l'époque, où Oubry Pasteur, un certain docteur Hubert Boins fonde la Ligue universelle des anti-vaccinateurs. Son discours y jouit alors d'une grande popularité. Je suis allé à la rencontre de Patrick Zilberman, qui est professeur émérite en histoire de la santé à l'école des, des hautes études en santé publique pardon, à Rennes et Paris. Il nous explique l'influence qu'a eu c'est et pourquoi son discours anti-vaccin expose des arguments qui ont encore de l'influence
4: aujourd'hui. Bon, c'est né en 1825 à Charleroi et il, il, il mourra en 1898. Il est donc docteur en médecine, il est médecin principal de la, de la prison de Charleroi après avoir été médecin des chemins de fer de l'État belge. Donc c'est un anti-vaccin, si vous voulez, qui a des responsabilités éminentes dans euh, la médecine du travail euh, des, des pouvoirs publics belges, quoi. C'est quand même euh, à noter. C'est ce qui
0: fait que finalement son discours a une telle, euh, un tel écho.
4: Bah, c'est ce qui fait que son discours a un tel écho. Il y a le, le deuxième élément, c'est qu'il il, il publie au moins deux importants traités d'hygiène. Un traité d'hygiène populaire en 1885 et l'autre qui s'appelle l'art de vivre et qui est un traité d'hygiène à, à destination des gens du monde, comme on disait, euh, et qui est de, de 1893. Et qu'il est aussi un des spécialistes de, des liens entre allopathie et homéopathie. Donc, il a, il a, si vous voulez, prétendument, un background scientifique, si vous voulez, qui lui permet d'avoir effectivement une parole qui peut, dans certains cercles, dans certains cercles hein, avoir une certaine autorité.
0: Vous êtes venu avec un texte qu'on va lire tout à l'heure. Euh, il y a eu trois, grands, trois grandes conférences, trois grandes rencontres, finalement, qui ont marqué euh, le, la mise en place de, du discours anti-vaccin promu par Bohens. Quelles sont ces trois rencontres-là et pourquoi, finalement, euh, à Cologne, et puis vous allez me dire un petit peu où euh, ces, ces rencontres se sont passées, pourquoi ces, ces rencontres-là ont finalement eu une importance déterminante dans la mise en place du discours anti-vaccin
4: Alors, le, la Ligue internationale, ou également appelée Ligue universelle des anti-vaccins, anti des anti-vaccinateurs, comme on, dit, on disait de manière plus correcte à cette époque, euh, était composée de médecins anglais, belges, allemands, français et suisses. Le premier congrès est à Paris, euh, le deuxième à Cologne, et puis il y aura effectivement des, des congrès ultérieurs. Le congrès de Paris était vraiment un congrès... Je n'appellerais pas ça un congrès fondateur. C'est des gens qui se sont retrouvés, qui se sont dit « Tiens, ça serait bien si on faisait quelque chose ». Ça n'a pas été au-delà. Le véritable congrès fondateur, c'est vraiment celui de Cologne, celui de 1880. Et quand on parlait du, du contexte, c'est-à-dire d'une part de la de, de Pasteur mettant, le, mettant, passant la vitesse supérieure pour convaincre ses contemporains euh, des bienfaits de ses procédés, et puis euh, l'épidémie de variole extrêmement grave dans des années 1870-1875, bon, on comprend, si vous voulez, que euh, ce, ces congrès, celui de Paris et celui de Cologne, interviennent dans une époque où les débats sont chauds, quoi. Voilà, sont, sont très, très virulents, si je puis dire. D'abord, il commence son discours en disant, vous, les anti-vaccinateurs, avez un devoir, une tâche, c'est de lutter contre les lois, les lois instituant la vaccination obligatoire. Pourquoi en 1881 Parce qu'en 1871, il y a la loi britannique-anglaise, si vous voulez, qui renforce les sanctions très dures contre les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants contre la variole. Ça, c'est un premier point. Et en 1874, il y a une loi allemande donc de vaccination alors qui, qui impose la vaccination des enfants et la revaccination à, à l'âge de 12 ans et qui euh, en plus met en place ce qui existait déjà en Prusse, si vous voulez, avant donc la formation de l'Empire, des subventions et des aides et des encouragements financiers à la vaccination. Donc c'est moins répressif que chez les Britanniques, si vous voulez, mais ça va dans le même sens, ça va dans, la, dans le sens de la vaccination obligatoire, ce qui est une des cibles, une des deux cibles avec le pasteurisme euh, des anti-vaccinateurs. Alors si on
0: se plonge un petit peu dans le texte et qu'on le cite, Bohens, qu que vous pourriez, voilà, quel passage vous pourriez choisir et qui oui, vous semble particulièrement oui, emblématique oui, oui,
4: oui. Alors, je ne vais pas vous lire le passage où, il, où, il, où il, il pose les lois anglaises et allemandes comme des cibles, mais plutôt ce qu'il dit des vaccins. Voilà. « Vous avez devant vous génère et ses disciples, Pasteur et ses partisans. » Donc, ok, c'est génère, Pasteur. C'est très clair. « Les ennemis sont désignés. » Pour peu qu'il vous plaise d'aller au fond des choses, vous n'aurez pas de peine à ruiner leurs fausses doctrines et à renverser l'échafaudage de leurs statistiques insoutenables. Atténués ou purs, les vaccins de Génère et ceux de Pasteur sont bien des produits d'une maladie spontanée et provoquée, locale ou générale. Inoculer un vaccin, c'est donc inoculer une maladie. Et selon les inoculateurs, il faudrait infliger à tout le monde, sans exception, certaines affections à un degré plus ou moins violent pour arriver à en préserver quelques individus qui auraient pu les contracter. Ça aussi, c'est un des fondamentaux. C'est l'idée que les vaccinateurs veulent vacciner la planète entière pour sauver une dizaine d'individus. Donc c'est faire prendre un risque à des tas de gens qui n'ont pas besoin de ce, de ce vaccin. Tout ça, ça n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. On, dans les, dans les, on retrouve ça dans les textes euh, actuellement.
0: Voilà pour ce reportage avec Patrick Zilbermann sur le docteur Hubert Boins. Alors une réaction éventuellement à ce reportage, François Salvatore
1: Écoutez, oui, c'est saisissant de, de, de voir la permanence des arguments. Euh, la date aussi, euh, j'ai entendu 1880, ça m'a un peu interpellé, parce que 1880, 1880 en France, c'est le rejet de la loi Liouville qui a failli imposer la première obligation en France, et qui a été rejetée et finalement n'a été adoptée en France qu'en 1902. Et en fait, elle n'a été vraiment appliquée qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc 50, euh, oui. très très tardivement en France.
0: Laurent-Henri Vigneault est quelque chose d'important et on le voit, l'importance et l'influence des antivaccinateurs, elle vient de leur, du fait qu'ils arrivent très facilement à se constituer en ligue. Quelles sont euh, les grandes forces finalement de ces ligues à l'époque du 19e siècle, à cette époque où le, le vaccin se met en place
2: dans, dans ce qui a été dit par notre collègue Zilberman, il y a deux, deux choses importantes. C'est d'une part le fait que la structuration du mouvement anti-vaccin euh, se fasse en même temps que l'instauration de l'obligation vaccinale. Donc le, le premier pays qui euh, établit une grande loi c'est, euh, comme il a été dit, la Grande-Bretagne mmh. en 1853 et cette, cette loi est renforcée euh, à la suite, enfin, en 1871 et, et, euh, et d'autre part le fait que le, le mouvement euh, s'internationalise très vite parce que en fait la vaccination... Alors à cette époque, il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, hein, le, le, le vaccin contre la rage, c'est le, le deuxième vaccin au monde. Hein, C'est-à-dire que ju jusqu'à euh, 1885, euh, on ne connaît comme vaccin unique que le vaccin antivariolique. Et donc cette vaccine euh, dont on a parlé... Elle est, elle, est, euh, elle est diffusée dans le monde entier. Donc très vite, les, dans, dans un premier temps, les antivaccins euh, veulent mener un combat national, euh, en disant d'ailleurs la plupart du temps que la, la vaccine est une invention du, du, du voisin. Et puis très vite, ils s'aperçoivent qu'ils ont tout intérêt à rassembler des données, pour pouvoir donner des exemples d'accidents de, euh, partout mm -hmm. sur la planète, et se structurer en ligue, alors d'abord nationale en effet, donc les Anglais euh, sont les premiers, et ensuite en ligue internationale, et là, en on retrouve Boins, puisque lui, il est belge, et il essaye de structurer les, les européens continentaux, si on peut dire, à l'exemple de ce qui se passe en Angleterre, pour contrecarrer les lois qui sont en train de se mettre en place les unes après les autres.
0: Et mettre sur pied, finalement, une espèce d'international anti-vacciniste.
2: Anti <rire> ce qui est fascinant par rapport à la situation actuelle, hein, puisque oui. une question que les journalistes nous posent souvent, c'est de savoir si c'est l'Internet et la mondialisation des connaissances qui, qui ont entraîné ce, ce, cette circulation des des arguments anti-vax, en réalité, on voit que dès le 19e siècle, il y a cette volonté de, de produire un discours valable dans tous les pays. Et ils
0: sont très efficaces, puisqu'au moindre efficaces. accident, voilà. ils le recensent et ils le, ils le mettent en avant Exactement. sur la place publique. Oui. François Salvadori, est-ce qu'on a une idée, à la fin du 19e siècle, de l'efficacité des vaccins, des, de ces deux vaccins qui, ont, qui sont mis en place contre la variole et contre la rage
1: c'est assez difficile de connaître ah, des chiffrer, vrais oui, chiffres. Oui, oui. Euh, très, très difficile. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est le, le risque de, la, de, de, de ces pratiques. Euh, la, la, la variole elle-même euh, tuait une fois sur cinq. Euh, la variolisation tuait une fois sur cinquante. Et on pense que la vaccination de Génère tuait à peu près une fois sur euh, mille. Mm -hmm. Oui, peut-être plus à, à peu près.
0: 16h33 dans la méthode scientifique sur France Culture, nous parlons aujourd'hui d'histoire des antivaccins et après avoir écouté le morceau médecine de Tinderstick, on poursuit notre histoire donc des antivaccins du 18e siècle à nos jours avec Françoise Salvadori et Laurent Rivigno. Alors Françoise Salvadori, on est au mi-temps de notre émission, on est aussi au tournant du 19e et du 20e siècle. C'est un tournant historique dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire des sciences, l'apparition et la naissance de l'immunologie. Alors est-ce que la naissance de l'immunologie ancre d'une certaine façon le discours des pro vaccins, ou bien au contraire, est-ce que ça renforce les anti-vaccins dans leurs euh, attaques contre la vaccination
1: Je ne pense pas que ce soit un, un moment d'ancrage absolu, parce que le, il y a eu en, encore pendant longtemps, même après la, la naissance de l'immunologie, qu'on peut dater en effet à partir du moment où on a découvert les anticorps en Allemagne, d'abord, euh, en 1890, euh, puis le phénomène de la phagocytose en France, à, au jeune institut Pasteur où Mechnikov était une sorte de post-doc invité par Pasteur. Euh, suite à ça, euh, euh, pendant longtemps, les, les gens qui faisaient des vaccins sont restés empiriques euh, et ont assez longtemps après parlé avec les immunologistes. Ce sont encore deux sciences qui se parlent, mais sans doute pas assez.
0: Passé, sans doute aujourd'hui encore. encore Passé, aujourd on en reparlera plus tard. Alors, on évoquait avant la pause musicale le cas emblématique de Louis Pasteur comme héros de la vaccination, mais aussi comme ennemi public numéro un pour les anti-vaccins. On fait un petit saut dans le temps. Les héritiers de Pasteur y poursuivent son entreprise et ils mettent au point une autre, euh, d'autres vaccins, comme euh, par exemple le BCG contre la tuberculose en 1921, le vaccin contre la diphtérie et le tétanos en 1923-1924. Alors, Laurent-Henri Vigneault, la première moitié du 20e siècle, elle est marquée comme on le sait par deux grands conflits mondiaux. Pour pourquoi est-ce que cette période est si importante dans l'histoire de la vaccination et comment, en parallèle, évolue le discours anti-vaccinal
2: alors vous l'avez dit, ben, après des débuts très lents finalement, euh, au cours des années 20-30, plusieurs euh, vaccins sont inventés contre des maladies importantes parce que tout à l'heure par exemple on, on citait le cas de la rage dont on pense que la mortalité était très faible en France avant l'invention du, du vaccin donc c'est confidentiel en fait comme traitement par contre à partir de la première guerre mondiale lorsque sont mis en place le pre les premiers vaccins euh, anti, euh, anti typhoïde par exemple et plus tard anti ou anti là on est avec des choses un, un peu plus importante en termes de, de prophylaxie. Euh, alors ça, ça, ça entraîne une réaction des, des antivax qui est une sorte de repli vers une logique mystico-naturaliste. Hein, donc ils abandonnent temporairement un peu... L'aspect scientifique. Voilà, ils, mmh. ils abandonnent un peu euh, temporairement le, le, le côté scientifique pour euh, reprocher finalement, là, on a un cas euh, très, très intéressant dans le livre qui est le cas du, du docteur Carton, Paul qui, qui, qui euh, d'un côté ne croit pas vraiment que les maladies puissent être provoquées par les... c'est un adepte du terrain, euh, donc euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui une, une médecine holistique, et euh, il ne croit pas vraiment que les les micro-organismes les, les sont à l'origine des maladies. Et en même temps, il, il reproche à la pratique vaccinale de, de guérir trop vite, enfin de, de, de guérir à bon compte. On, on ne réforme pas son comportement, on ne réforme pas son mode de vie. Euh, et par conséquent, euh, la médecine vous donne un blanc-seing euh, euh, pour continuer à, à mal manger, à, à, voilà. Donc ce, ce, ce discours-là, très moralisant en réalité, il, euh, et, et le contexte de ce début du XXe siècle, c'est celui, à contrario, des grandes guerres dans lesquels les États n'hésitent pas à, à, à vacciner à, tour, à vacciner, de bras, tour de bras. Y compris les soldats avec bien des sûr, vaccins qui ne marchent en priorité, pas. Que, les, ouais. oui, bien sûr. Il y a un cas célèbre, justement, c'est le, le vaccin anti-typhoïde euh, dont, dont j'ai parlé, qui au départ a une formule très, très mal équilibrée, qui produit beaucoup d'effets secondaires, de vomissements. Et donc on a des cas de, 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 de rébellion, de mutinerie sur des navires, euh, de, 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 de soldats qui refusent de se faire vacciner en disant on a déjà à subir le mal de mer, on ne va pas en plus le, voilà. Donc il euh, y, y a tout ce, ce débat autour de...
0: Il y a aussi ce cas de vaccination des tirailleurs pendant la Première Guerre mondiale contre la pneumonie, avec un vaccin totalement inefficace, mais l'armée, comme elle a acheté les stocks, finalement décide de continuer à vacciner les salariats. Oui,
2: c'est le cas un peu sinistre de
0: Kerandel.
2: Ceci se situe en octobre 1916, on est derrière la dune du Pila, où un, un grand camp pour les tirailleurs sénégalais, Troupes coloniales a été installé et il y a une épidémie de pneumonie. Alors, on n'a pas de vaccin contre la pneumonie. Et un médecin, donc le Carandel, dit en avoir découvert un. Donc, il se met en contact avec l'Institut Pasteur. Il, il, il fabrique son vaccin en trois mois. Quand on connaît aujourd'hui les procédures euh, mm -hmm. pour. Commettre un vaccin. Voilà. Oui. Euh, bon. Euh, donc, le vaccin est produit en trois mois. On l'essaye et il ne sert à rien. Il ne donne aucun résultat sur le sur l'épidémie se poursuit et malgré tout on continue la vaccination parce que bon, il faut épuiser le stock donc euh, voilà. et ça on voit bien que pendant les guerres les mêmes événements de ce type par exemple des contaminations accidentelles il y a un cas pendant la Seconde Guerre mondiale avec un, un vaccin contre la contre la fièvre jaune qui contamine au virus de l'hépatite B un même exemple comme ça en période de paix ça ferait un énorme scandale ouais. mais pendant la guerre période euh, d'efforts de, euh, de guerre ouais, voilà il y a une espèce de solidarité national
0: qui ben, passe avant ben, tout ben, alors je... ça c'est très intéressant parce que à ce moment là est-ce que ça ne, ça nourrit finalement le discours anti-vaccin ou est-ce que ce discours anti-vaccin pendant les périodes de guerre il passe un petit peu sous les radars ben, ben, c'est le oublie. paradoxe
2: c'est qu'en ouais. effet ils auraient toutes les raisons de protester ils mmh. auraient tout, toutes les raisons de protester pour une fois à bon compte et ils ne le font pas ou plutôt ils ne peuvent pas le faire parce que en réalité ils passent pour des mauvais patriotes hein. on, le, on le voit notamment dans lanti anglais c'est il s'éteint pendant la première guerre mondiale et il reprend tout de suite au moment que de la paix, lorsque la paix est déclarée.
0: François Salvadori, le début du XXe siècle, c'est aussi une période très importante puisque c'est la mise en place des premières politiques de santé internationale. Alors qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de ces grandes politiques-là et quelles influences elles ont finalement
1: alors les, les vaccins dé développés à ce moment-là, en effet, vont très vite se répandre parce qu'ils ont une efficacité et qu'on arrive à l'avoir. voir. Et, et ça, justement, euh, mais l'OMS n'est créée qu'en 1948, me semble-t-il. Mais euh, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une mondialisation à la fois de la vaccination qui est, qui est mise en parallèle, qu'on peut mettre en parallèle, de l'anti-vaccination dont on parlait avec l'internalement.
0: Internationalisation. Voilà,
1: des, des ligues oui. et, et des mouvements. Et, et ce qui est assez paradoxal, c'est de voir qu'en fait, on a une pratique globale actuellement, donc euh, une sorte de, 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 de circulation d'arguments de, de, mm -hmm. et aussi des peurs nationales. Oui.
0: Alors, Laurent Rivigno, on arrive après la Seconde Guerre mondiale à une période un peu un tournant finalement en France avec euh, l'année 1951 qui marque. Euh, la première loi finalement, la première vraie loi en matière de santé publique avec l'obligation vaccinale pour le BCG, pour lutter contre la tuberculose. Alors, quels sont les effets de, de cette obligation-là et pourquoi finalement ça donne de, tout d'un coup du grain à moudre aux antivaccins et jusqu'à aujourd'hui finalement
2: Alors, en réalité, là, ça s'est construit en plusieurs étapes. Il y a la première loi qui est la loi de 1902. Ensuite, il y a des obligations pour le vaccin antidiphtérique et tétanos dans les années 30. Euh, mais ces lois sont ces premières lois sont assez mal appliquées. La particularité de la loi de 1951, c'est qu'elle intervient dans un état euh, d'après la Seconde Guerre mondiale en pleine reconstruction qui certes est faible par certains côtés, puisqu'il y a tout à refaire, mais qui en même temps est fort, c'est la pleine période scientiste, c'est la pleine période de confiance dans les progrès de la science, c'est aussi, comme il a été dit, une internationalisation, décidément le terme est difficile, euh, de la médecine mondiale, donc avec la naissance de l'OMS, et tout cela, d'une certaine façon, on peut dire, donne confiance aux vaccinateurs et leur donne raison aussi. Euh, donc ça, ça pousse en France, par exemple, jusqu'à euh, proposer la vaccination obligatoire de ce fameux BCG, qui par ailleurs est un vaccin qui est contesté dès l'origine, dont on, qui est efficace mais dans certains cas et pas dans d'autres. Enfin, vous voyez, c'est typiquement le, le type de vaccin qui aujourd'hui peut-être on réfléchira deux fois avant de le de le proposer en obligation. Euh, mais par contre, là, on, a la, on, a, on est dans une période d'optimisme de ce point de vue-là, vraiment un optimisme technologique, on peut dire.
0: Et c'est à ce moment-là en France euh, qu'est créée la Ligue nationale contre l'obligation de la vaccination. Elle existe encore d'ailleurs aujourd'hui sous le nom euh, différent de Ligue nationale pour la liberté des vaccins. On appréciera oui. la nuance. Alors, François Salvadori, quelle est l'influence de, de cette Ligue-là à cette époque
1: Alors, cette Ligue, elle est euh, montée, elle, elle doit son existence à des gens assez particuliers qui sont assez liés alors, soit des parents d'enfants qui s'estiment victimes d'un BCG, par exemple, une, une vaccination, soit des gens qui sont très marqués comme naturistes, naturalistes, plutôt, mmh. euh, écologistes assez, assez militants et on pourrait même dire radicaux, dont le fondateur de la vie claire, M. Geffroy. Euh, et Monsieur Le Maire qui, euh, qui, qui l'accompagne. En fait, ils sont nourris de, de lectures aussi de Paul Carton, euh, des lectures aussi d'Alexis Carrel, euh, de textes qui sont à la fois naturistes, euh, euh, c'est le moment où l'écologie est plutôt... Euh, euh, enfin, très, très fondamentaliste et, et, et euh, reposant sur une sacralisation de la nature. On re retrouve ces, les mêmes arguments qu'on a, qu a déjà développés et finalement, le, le, ils sont contre la vaccination, mais assez vite, ils vont mettre en avant la liberté.
0: Oui. Ça c'est voilà. quelque chose, c'est un argument qui court depuis le XIXe siècle euh, et qui là. est euh, oui. voilà, c'est quelque chose de très complexe dans un État libéral qui, qui repose sur la liberté du citoyen d'imposer et de prendre possession d'une certaine façon du corps du citoyen. Laurent Rivigno. Oui, ça
2: a posé problème notamment dans l'Angleterre, euh, qui, qui est quand même un des premiers pays à imposer l'obligation vaccinale et qui pourtant est aussi un pays de tradition libérale. C'est le pays de l'abs corpus. Alors comment peut-on dire dans un cas que le tas ne peut pas prendre Corps du citoyen en matière judiciaire, euh, sans le justifier, et de l'autre côté, euh, expliquer que l'État, au contraire, peut vous imposer de mettre, enfin, de, d'effectuer un geste aussi intime euh, que le geste de, 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 de vaccination. Euh, donc, c'est ça qui, qui est vraiment en jeu, et, et comme vous le disiez, euh, euh, depuis, depuis cette époque-là, mais depuis toujours, mais depuis cette époque-là en particulier, le, la, les, les lois d'obligation, en tout cas, la question de politique, en fait, la politisation du débat euh, sur le vaccin, est un argument très fort pour les antivax parce que ça leur permet d'élargir leur audience. Ils deviennent audibles à un plus large public quand ils expliquent, quand ils posent cette question très simple à laquelle il n'est pas facile de répondre est-ce que l'État a le droit de vous forcer à vous soigner à, à introduire quelque chose dans votre corps, etc.
0: Quand on parle d'élargir l'audience et quand on parle de militantisme anti-vaccin, à, à, à quoi ressemblent finalement ces campagnes militantes anti vaccins dans les années 50 par rapport à ces campagnes du, du 19e siècle qui reposaient sur des images un peu farfelues
2: euh, les, les
0: arguments en fait sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire
2: euh, bon comme on est dans le raisonnement statistique, balance euh, bénéfice risque, les anti-vaccins et c'est encore aujourd'hui le cas sur les réseaux sociaux, ils vont essayer de démontrer de manière systématique que le bénéfice euh, n'est pas si important qu'on le dit et donc en fait sans le vaccin on est, la maladie n'est pas si grave. Et de la même manière, ils vont essayer de montrer que les risques, par contre, des vaccins sont beaucoup plus forts que euh, qu'on le dit aussi. Euh, donc c'est là-dessus essentiellement euh, qui joue. Et, et, et donc, en, en développant ensuite des, des discours qui sont aussi autour de, enfin c'est la naissance, enfin ça, ça a commencé un peu à l'époque Pasteur, mais de naissance d'association entre la complicité de l'État avec l'industrie pharmaceutique. On cherche à nous faire acheter des boîtes. Hein. Voilà, ça.
0: Voilà. Alors cette notion d'industrie pharmaceutique et de Big Pharma, ça intervient dans un contexte autre. Alors ça c'est le contexte de la décolonisation où d'un coup les pays qui se retrouvent indépendants du colon veulent développer leur propre vaccin et paradoxalement c'est ce qui donne naissance à la Big Pharma, François Salvadori.
1: Alors, Big Pharma, c'est un terme qui, qui, qui est en né lui euh, oui, oui. en lui-même euh, légèrement complo complotiste, oui, oui, oui. Euh, parce qu'en en fait, euh, ce, qui, ce qui dépendait des États se déplace vers l'industrie pharmaceutique, et, et, et ce, cette collusion, elle est de toute façon ressentie, même si elle, si elle est... Euh, pas démontrable. Euh, en fait, très peu, plus, plus aucun pays actuellement ne, ne possède sa propre fabrication étatique de vaccins. Et la plupart, 90% des vaccins sont fabriqués par quatre boîtes pharmaceutiques dans le monde actuellement. Mmh. Donc cette, ce resserrement, à la fois, fait peur aux citoyens, mais en même temps, est un gage de sécurité, et euh, aussi, malheureusement, le, le, comme, a, a parfois comme conséquence des pénuries qui sont difficilement acceptables.
3: Si ses parents se mobilisent, c'est pour réaffirmer leur droit de dire non au vaccin. Tous ceux présents ce soir ont choisi de ne pas faire vacciner leurs enfants, car ils ont peur pour leur santé.
1: Qu'est-ce qui leur donne le droit de nous dire qu'on doit injecter du poison à nos enfants Ils n'en ont pas le droit. Ils n'ont pas choisi de les porter, ces bébés. Ce n'est pas eux qui ont choisi de leur donner la vie. Plus de 100 000 enfants de
3: moins de 2 ans ne seraient pas vaccinés aux états unis dont beaucoup dans les états de Washington et d'Oregon, aux lois plus souples. Un simple papier à remplir et vous voilà dispensé de toute vaccination. Et pour Claire, qui passe une bonne partie de son temps à consulter des études très controversées sur les vaccins, c'est une question de liberté. Pour moi, c'est vraiment une affaire de droit de l'homme. À quel moment perd-on notre droit de choisir ce qu'on doit faire en tant qu'être humain une liberté qui a un coût, l'État de Washington a déclaré un état d'urgence sanitaire pour cause d'épidémie de rougeole. Dans sa consultation de pédiatrie, le docteur Reynolds doit répondre à de nombreuses questions sur les vaccins. Car la désinformation gagne du terrain.
2: Juste avant sa grossesse, ma femme a lu beaucoup de témoignages disant que l'autisme était causé par les vaccins.
3: Les vaccins provoqueraient l'autisme, la théorie a été réfutée. Son auteur, convaincu de fraude, a été rayé de l'ordre des médecins. Mais la croyance reste tenace et le nombre de jeunes enfants non vaccinés a quadruplé depuis 2001 ce qui met en danger la communauté.
0: Voilà, beaucoup de choses dans cet extrait du journal de la chaîne Arte le 4 mars 2019, c'était il y a très peu de temps, on est aux états unis on entend parler de poison, d'autisme causé par le vaccin contre la rougeole, de prise d'informations sur Internet. Alors, une réaction à cet archive, François Salvador tout,
1: tout est là, c'est absolument incroyable, c'est caricatural, Mais euh, voilà, c'est une crainte réelle, la, la première dame était presque en pleurs, mmh. euh, donc cette revendication, elle n'est pas feinte, elle est, elle est, elle est réelle, donc euh, on est bien obligé de la prendre en compte. Et de pas le... enfin, voilà, elle existe euh, ce qui est très étonnant c'est que ces gens sont capables d'avoir accès à l'information, sans doute d'en comprendre une grande partie, mais euh, la nie c est... C est... donc c'est très difficile finalement de, de contrer ça parce qu'on peut leur montrer des dizaines d'études, à la fois euh, qui comprennent enfin maintenant les immunistes comprennent très bien la base de la vaccination, ça fait quand même plus de 50 ans que c'est connu on comprend aussi depuis une dizaine d'années comment fonctionnent les adjuvants au point de vue moléculaire, on a des centaines de d'études épidémiologiques, de cohortes, de, de centaines de milliers de personnes vaccinées. à chaque fois, le, la balance bénéfice-risque est actuellement en immense euh, avantage des bénéfices. Et pourtant, oui. et pourtant.
0: Laurent-Henri une réaction à l'archive qu'on vient d'entendre
1: bah, euh, on a entendu en effet
2: euh, les, les principaux arguments dont, dont on a parlé au cours de l'émission, le, le vaccin poison, euh, le vaccin qui, euh, qui pose un problème d'un point de vue euh, politique, et puis euh, les effets aussi de, de cette médecine que je ne sais pas comment l'appeler, euh, parallèle, alternative, euh, qui, euh, alors dans le cas de Wakefield, c'est un petit peu particulier. Alors Wakefield, voilà, on va rappeler vous, un petit peu vous, qui c'est. Euh, oui. euh, bah, 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 donc Wakefield est un, est un, est un, est un médecin euh, anglais, euh, gastroentérologue, qui a fait une étude à la fin des années 90. Qui est
0: parue quand même dans The Lancet, qui est l'une des revues ah, scientifiques voilà. les plus prestigieuses. Donc
2: effectivement, euh, euh, qui, qui, qui a produit donc une étude qui avait toutes les apparences en réalité de, de la science sévère ou de la science sérieuse. Bon. Et lui-même avait une position institutionnelle tout à fait euh, respectable. Il se trouve que cette étude tendait à montrer un lien possible entre la vaccination euh, contre euh, la rougeole, la, les orillons et la rubéole et l'autisme. Euh, bon, ben, comme dans n'importe quelle étude scientifique un peu surprenante, euh, elle a été vérifiée, on a essayé de la reproduire euh, et ça a donné euh, des résultats négatifs. Notamment que,
0: une méta-analyse méta parue au début du mois qui... Pour le voilà, coup, qui voilà. Sans
2: clore définitivement le, le débat. Le débat. Euh, mais il y a plus grave, parce qu'en réalité, euh, quand on est scientifique, on a le droit de se tromper. J'allais presque dire on a le devoir de se tromper, parce que c'est la méthode scientifique est construite là-dessus, sur, sur le doute méthodique, et puis sur, le, sur les essais. Bon, ouais. Mais, mais euh, dans le cas de WIFIC, c'est une fraude, en réalité. Parce que euh, une enquête journalistique a montré qu'il était au service en, de... de, de Lui-même avait breveté un, un, un procédé permettant une sorte de substitut au, au vaccin. Et il était au service de, de familles qui portaient plainte contre l'industrie pharmaceutique pour empoisonnement pour vaccinal. Et
0: l'article a été retiré, ce qui est très rare. Et Andrew Wakefield, radié de l'ordre des médecins. Absolument. Donc
2: voilà. Mais, mais alors, aux yeux du grand public ça n'a aucune conséquence parce qu'en réalité, ce qu'on entend, c'est qu'un médecin a prouvé un jour qu'il y avait un lien et la deuxième information comme quoi il a été radié... C'est la preuve qu'il euh, y a un complot. Hein Donc vous voyez, c'est inextricable. Ça.
0: Et on le rappelait, et je le rappelais en début d'émission, ça a quand même des conséquences un petit peu sur les mentalités, puisqu'on assiste en ce moment à une recrudescence de cas de rougeole, notamment euh, en France. L'UNICEF pointe même du doigt la France comme l'un des dix pays à l'origine des trois quarts de l'augmentation des cas de rougeole entre 2017 et 2018. Alors là encore, les antivaccins sont-ils à incriminer ou bien est-ce qu'il y a une espèce d'irresponsabilité collective, François Salvadori
1: alors, en fait, les chiffres sont pas exactement ceux-ci. Ce que l'OMS pointe, c'est que, enfin, la France a des cas de rougeole, mais pas au point de, enfin, c'est quand même une goutte d'eau dans le, le, mmh. le nombre de cas mondial qui est surtout dans les pays en voie de développement, dans les bah. pays pauvres. Mais le nombre de cas a doublé en France entre 2017 et 2018. Donc, on fait partie des pays qui ont eu le plus de décuplement du nombre de, de cas entre 2017 et 2018. Donc, une recrudescence. Et en fait, en France, il y a eu 3000 cas en 2018 et trois décès. Voilà. Donc, ce qui est pour quand un même. pays comme la France, c'est pas acceptable.
0: Oui. Voilà. Est-ce que ça signifie cette recrudescence des cas de rougeole Alors toute relative quand même, comme vous le disiez, mais ça reste quand même des, des chiffres oui. importants à l'échelle de ce qu'on pourrait faire grâce au vaccin. Est-ce que ça veut dire que les discours anti-vaccins sont tellement ancrés aujourd'hui dans les esprits que euh, on ne se fait plus vacciner parce que par refus Ou bien est-ce qu'il y a une espèce de passivité, de relativisation de, de la gravité de cette maladie
1: Je pense que pour la rougeole, c'est exactement cela. C'est une, une passivité. Les, les parents vraiment militants ne, ne s'opposent pas spécialement à ce, va ce vaccin-là, parce que euh, l'autisme n'a pas énormément pris en France. L'argument de l'autisme n'a pas énormément pris en France. Euh, en France, qui a pris, c'est surtout l'adjuvant. Le, le, et il n'y a pas d'adjuvant dans ce, dans ce vaccin. Donc cet argument-là, même s'il est brandi parfois, il ne tient pas la route une, une seconde. Euh, en France, la, la rougeole est considérée comme une maladie bénigne, actuellement en 2019. Et elle est même parfois considérée, les parents un peu plus euh, militants disent que c'est une maladie qui fait grandir. Donc c'est une sorte de, de, de parcours initiatique qui doit passer par la rougeole. On y est tous passés, on en a survécu, ça fait grandir la famille, ça réunit la famille, ça ressoute tout le monde... Et cet argument-là, on l'entend souvent. Euh, et finalement, les, on, a, on a en France des, 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 des petites communautés assez, assez radicales, qui ont été identifiées par euh, une géographe en particulier, Lucie Guimier, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui sont souvent autour de, de foyers religieux assez radicaux ou de, de communautés, je ne sais pas si on peut les appeler religieux, mais des le écoles New Steiner, Age, ouais. New, New Age, l'anthroposophie. Mmh. Mmh. Euh, pour les anthroposophes, le, le, la maladie, c'est une sorte de développement du karma, une étape importante, et donc euh, il faut respecter la maladie. Et on n'est pas tellement loin de, de, des théories de, de M. verdet de Lille au 19e siècle.
0: Où la fatalité faisait office de remède.
1: Fatalité, et, et non seulement la vaccination est un, est un mal, mais finalement, elle empêche la maladie qui est un bien.
0: Mmh. Laurent Rivigno. Alors, euh, on va avancer un petit peu parce que le temps file. On n'a pas parlé d'un des, d'un enfin, finalement d'une, d'un problème inextricable. C'est les politiques obligatoires, les politiques d'obligation vaccinale. Est-ce que ces politiques-là jouent toujours un rôle efficace ou bien est-ce que elles ont toujours un effet nocif sur la vaccination
2: On voit qu'il y a un effet mobilisateur. Ça, c'est évident pour qui étudie le phénomène antivax, vax on, on, on peut suivre une courbe avec euh, les lois d'obligation et on pourrait avoir la courbe de l'activité des antivax, euh, si c'était possible de la constituer, qui serait parallèle, en fait. Euh, maintenant, euh, la question de l'obligation, c'est une question, effectivement, politiquement complexe, puisque, on, on disait tout à l'heure, ça pose des problématiques. Euh, L'État, voilà. s'il nous demande de nous, de nous vacciner par obligation, il faut qu'il s'engage aussi à ce que les vaccins soient sûrs, à ce qu'en cas d'accident, les personnes soient indemnisées. Donc il y a notamment une grande loi qui a été établie en 1986 aux États-Unis. Euh, qui est une loi pratiquement modèle hein, où euh, en fait on on, choisit, on on a déterminé quelles étaient les, les euh, circonstances dans lesquelles il pouvait y avoir une indemnisation et cette indemnisation elle est systématique euh, en cas d'effet de, secondaire euh, reconnu euh, voilà, donc là il y, y a des choses du, du point de vue du droit on peut euh, on peut construire des choses tout à fait euh, efficaces euh, maintenant il reste que ce, ça paraît assez choquant euh, comme une, une précédente ministre de la santé l'a dit, de, de vouloir rétablir la, la confiance dans les vaccins euh, par la contrainte. On s'attendrait à ce que cette question elle soit résolue par un débat démocratique, euh, et non par la contrainte, c'est-à-dire que l'État il se, il se transforme un peu en policier de, de la médecine, de la santé dans, dans, dans ce cas-là, et c'est assez choquant par rapport à nos à nos, à nos modes de fonctionnement actuels. Si, si j'ai une minute, je peux vous parler d'une, d'une étude très intéressante qui, qui n'est pas dans le livre, malheureusement, parce qu'on a eu connaissance après, qui est une étude de psychologie, euh, publiée en 2017, qui indique un peu le profil type des antivax. Et on a fait réagir, euh, donc c'est une étude de valeur. On a fait réagir les antivaccins sur des couples de valeurs, pureté, impureté, euh, soins ou, ou nuisances, et euh, euh, respect de l'autorité ou rébellion. Et en fait, on s'aperçoit que le, le, le profil type anti-vaccin, il est très sensible à la question de la pollution, très peu sensible à la question de du soin d'autrui, et très préoccupé par la question de, de, de sa nuisance propre, et, et très marqué par un anti-étatisme, par une, une, position, une position un peu rebelle. Mais aujourd'hui, si vous regardez notre génération et notre époque, qui dans le monde n'est pas préoccupé de pollution, n'est pas euh, fondamentalement égoïste euh, caché derrière son écran de, 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 de portable euh, dans le métro et qui n'est pas qui ne se présente pas comme rebelle si, si vous êtes euh, quelqu'un qui qui dit qui déclarait obéir à l'État vous passez pour un, un pignouf quoi bon donc, bon donc vous voyez ça en fait ça décrit une époque et, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui cet anti-vaccinisme de, de l'atomisme contemporain il est très euh, Très fort.
0: Merci beaucoup Laurent Rivigno, merci à vous François Salvadori. Je rappelle que votre livre Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle, à nos jours est en vente dans toutes les librairies et qu'il est vraiment éclairant sur cette question épineuse. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve étienne Céline Lozen et Léonore Pérez, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Élise-le. Demain, vendredi, Nicolas Martin étant malade, nous sommes contraints de reporter le grand entretien que nous vous avions annoncé tout au long de la semaine, mais patience, patience, on remet ça très vite. On rediffusera à la place l'émission que nous avions réalisée avec Yann Lequin, spécialiste du Deep Learning, qui vient tout juste de recevoir le prestigieux prix Turing.